0: Bom dia Sérgio. Bom dia
1: Bruno, bom dia Jaqueline, bom dia ouvintes.
0: Falar de condições de trabalho, é a parte mais light da minha vida profissional, Eu digo que é essa aqui da Rádio Câmara, tá? Que é tá aqui tranquilo com vocês no estúdio, entre quatro paredes, são e salvo. Porque quando eu vou pra rua, Sérgio, você acompanhava aqui a nossa conversa, Sim, né? Sim, claro. É policial que lhe ameaça, é bandido que lhe ameaça, é <risos> militar, você não tem ideia, Fora os riscos, assim, quando você está numa encosta para deslizar, numa casa para a desabar, um muro para cair, né, um tiroteio que ah. você está ali, e aí?
1: Bom, você está descrevendo aí exatamente uma série de, de
0: situações?
1: situações que vão afetar, eu estava ouvindo sobre a, a profissão do jornalista, que realmente passa por situações muito complicadas e que tem a, a própria vida ameaçada. Outras profissões também passam por essa situação e, às vezes, não tem a, propriamente a vida ameaçada, mas tem as condições de vida. Você tem situações sempre que a profissão vai exigir muito da pessoa, policial ou, então, professores, ou, atualmente, que os professores são ameaçados em sala de aula. Bancários, por exemplo, que é uma situação bem interessante. Os bancos costumam gerar muitos problemas também porque colocam metas absurdas para serem atingidas. E quando o funcionário ele percebe que ele não vai atingir aquelas metas, ou então as metas são extremamente altas e difíceis de serem atingidas, o que vai surgir é que a pessoa pode até se questionar quanto à sua própria capacidade profissional de atingir aqueles objetivos e metas. E a partir daí começa a disparar uma série de sintomas do burnout, que a gente pode traduzir aí como uma síndrome de esgotamento profissional. Quando a gente está falando de burnout... Não existe uma tradução direta, mas burn, em inglês, que significa queimar, seria algo como a pessoa ter um, uma queima geral, queimar o disjuntor, seria alguma coisa parecida com isso. Então, os sinais e sintomas do burnout, a gente pode ter muitos sintomas que são muito parecidos com outras situações, como ansiedade, depressão, etc., e que precisam, portanto, ser diagnosticados aí por profissional, da área, psicólogo, psiquiatra, para que a gente possa tomar alguma medida e rápida.
0: Na sua opinião, Sérgio, é, esse esse profissional que está sofrendo dessa síndrome de burnout, ele deve falar com alguém do seu trabalho ou até mesmo no RH? O que é que o senhor acha?
1: Olha, antes de falar com o RH, é preciso que a pessoa tenha certeza do que é está que acontecendo. Uhum. É melhor fazer uma avaliação médica ou psicológica para ter certeza disso que está acontecendo. Porque nem sempre o RH está preparado para lidar com essa situação. É algo que apesar de não ser novo né, esse tipo de situação, de trabalhar sobre estresse, estresse intenso quer dizer, hoje está se dando podendo se identificar essas coisas e, e classificando isso de uma forma que seja mais fácil o tratamento depois. Tanto é que a própria síndrome de burnout ela não constava no né, o CID vai participar passar a constar a partir do CID-11 como uma doença ex exatamente funcional.
0: Então, né? então esse profissional ele tem direito à licença médica?
1: Tem direito à licença médica né? e é bastante comum que essa licença seja, assim mais ou menos, de cara, assim uns três meses. Ah, porque ah. que essa doença afeta a pessoa é muita coisa. A pessoa passa a viver em função apenas do trabalho. Quando a gente está falando de ensino de burnout, para deixar bem claro, esgotamento profissional... São uma série de sintomas de desqualificação da qualidade de vida, vamos dizer assim, mas que estão relacionados diretamente ao exercício profissional. Outros tipos de distúrbios que têm os mesmos sintomas podem estar ligados a outros transtornos. Mas quando a gente fala exatamente do profissional, a gente está falando da cima de burnout. É importante que isso seja conversado com alguém, principalmente, porque às vezes quem está de fora que percebe que a pessoa está tendo problema, às vezes a pessoa chega em casa, só fala de trabalho, sofre pelo trabalho, só comenta do trabalho. E são vários os sintomas, né? Cansaço físico, dor de cabeça, alteração no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso, insegurança, é muito comum, de incompetência, a pessoa achar que não vai dar conta. E, na verdade, vai desencadear todo um processo de estresse muito profundo, porque está diante de uma ameaça. Então, qualquer profissional que esteja diante de uma ameaça por causa da sua atividade profissional, ele está diante de disparar certos processos de estresse. A ameaça, no caso aí de Bruno, nessa semana, pode ser uma ameaça até física, uma agressão física, moral, nesse sentido. Mas existem outros tipos de ameaça também. Por exemplo, o bancário que eu estava citando aqui, ele pode ter a ameaça de perder o emprego. Né? E está atrelado a isso E a gente vive ainda um sistema baseado na punição E que vai trazer esse tipo de consequência Então as empresas que hoje começam a respirar um ar um pouco mais moderno São aquelas que estão dando bônus por atingir processos Mas não punindo por não atingi-los E algumas mascaram isso Ou seja, dão metas quase impossíveis E que a pessoa praticamente não consegue atingir ou quando consegue atingir, isso traz um desgaste, assim, terrível.
0: Você falava de bancário e me lembra a história de do gerente da agência onde eu tenho um conta. Ele acabou desencadeando a síndrome do pânico. Qual é a diferença, Sérgio? assim? Ele ele associa totalmente ao trabalho, essa síndrome que ele desenvolveu. Ela se confunde com a de burnout não?
1: É por isso que eu estava falando no começo. Precisa ser feito uma, uma, um diagnóstico para o profissional, porque os sintomas eles, são muito, eles vão permeando. aí. Aliás, vários sintomas são muito parecidos, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma ansiedade no, no limite máximo, né? E, e pode estar relacionada a, a um ambiente de trabalho somente. Por isso que precisa têm identificado. Se for associado apenas ao ambiente de trabalho, ou seja, a pessoa tem esse, esse, esse transtorno desencadeado em função do, do que vem sendo feito no trabalho, então a gente pode dizer que está dentro do espectro do burnout. Por isso, precisa ser identificado com calma, porque pode ser algo que seja exterior ao trabalho. Ou seja, algumas pessoas podem ter uma propensão maior a isso, mas independentemente de estar tá exercendo atividade profissional ou não. Tem pessoas que estão mais propensas à ansiedade, não precisam nem estar trabalhando, né? Aliás, quando não estão trabalhando, tem uma ansiedade enorme para arrumar um emprego. Isso não está ligado ao burnout, mas está ligado, sim, a esses outros tipos de ameaça, que pode ser não agressões físicas só, mas
0: até sede moral, esse tipo de situação. Agora, se situações estressantes podem levar a essas crises, a essas síndromes, digamos assim, o que fazer com a profissão que é estressante e não tem como deixar de ser. Motorista de ônibus, pronto. É. Né? Que está ali sob responsabilidade enorme transportando vidas, é o trânsito que é muito estressante, passageiros que ameaçam, situações ali... né A gente tem inúmeros casos também recentes, por isso que eu trago aqui, de motores de ônibus, policial, que a gente falava agora há pouco. Mas e aí o que fazer quando não dá para <risos> minimizar o estresse de uma profissão que já é ali intrínseco?
1: Olha, o principal é você ressignificar o que, é que você está fazendo nessa profissão, para começar a saber se essa profissão é adequada ao seu estilo de vida, ao que você pretende como objetivo, etc. Não só repetir algo que você vem trazendo sofrimento. Mas é importante também é você repensar ou ressignificar o que, é que você faz no seu trabalho. Ou seja, você vai em situações muito estressantes, por exemplo, como você citou várias aí, é, muitas pessoas é, colocam um objetivo mais curto, do tipo, eu preciso passar hoje pelo dia. Parece o objetivo do AA. Então, eu consegui passar mais um dia naquele trabalho. Tudo isso está pressionando a pessoa. Outras conseguem passar por isso muito mais tranquilo. Eu conheço muitos pacientes que eu tive que ressignificam do tipo assim, bom, eu vou lá para ganhar meu dinheiro. Então, eu vou desempenhar uma função trabalho, ganho meu dinheiro e continuo nisso. Eu não acho que seja uma saída das mais adequadas, porque a curto, médio prazo, você vai ter algum tipo de, de consequência em função de, dessa falta de objetivos, desse desânimo. Então, normalmente, o que a gente deve fazer é trabalhar com aquilo que a gente gosta. É o mais importante. É algo que você se identifique, que você consiga acordar pela manhã e dizer, eu vou para o trabalho com vontade. Mas quando você acorda pela manhã e diz, pô, eu tenho que ir de novo para o trabalho, tem alguma coisa que está errada aí.
0: E que a gente esteja tão equilibrado ali emocionalmente, espiritualmente, a ponto de que as situações adversas do dia a dia, sejam provocadas por colegas ou outros, não possam impactar tanto nesse processo, né Sérgio?
1: Situações adversas a gente vai encontrar em todos os ambientes, não só profissional como pessoal. Mas a gente deve recorrer nesse caso, sempre quando a coisa apertar, a uma ajuda profissional. Muito obrigado, Sérgio, pela Obrigada, participação. Sérgio. Que Eu que agradeço. Muito obrigado.